זאב אלקין, שר הבינוי והשיכון, חבר קבינט הקורונה, איש מפלגת תקווה חדשה, שלום. שלום, בוקר טוב. מה שלומך? בסדר גמור, שבוע טוב, שבוע של עבודה נורמלית. נכון, זה צריך להגיד, זה הכותרת המרכזית של הבוקר הזה. אני לא יודע אם זה טוב. שבוע, שבוע ראשון של חזרה לשגרה מלאה. אתה מה? בעד או נגד? אגב? תלוי מה, תלוי מה. לפעמים אני בעד, לפעמים נגד. לא, בעד או נגד חזרה לשגרה מלאה. האם לא היה עדיף לנו, אני... וזה אולי כישלון של הממשלה. לא הממשלה לא יכולה להאריך את החגים שלא שלא נשארנו בתקופת החגים. היא אבא לכמה ילדים קטנים, ואני חושב שיש לא מעט הורים צעירים, או הורים לילדים קטנים שהזדהו איתי, אני בעד חזרה לסגרה. אה, נמאס לך. לא, חס וחלילה. ברור שחס וחלילה. הם שומעים רדיו, הילדים האלה? כבר כולם במוסדות. אה, יופי, אפשר לדבר חופשי. תמשיך ללכלך, אם זה אפשר. חס וחס ברור שחס וחלילה. טוב, מה קורה? אתה לא אהבת את הרעיון שנתחיל עם הברקוד הזה הבוקר, למה? אגב, אני חושב שהיום כבר בבוקר כולם מבינים למה, כי בגלל כל התו הירוק החדש דחו אותו בכמה ימים בגלל התקלות. בדיוק בגלל זה. אמרתי, החלטה כזאת, שהיא דורשת מכולם לשנות מעכשיו, את התו שלהם ולעשות אותו אך ורק בצורה אלקטרונית. הרי עד היום אנשים הסתובבו עם תעודת מתחסן, עם תעודת מחלים, כי היו כמה תעודות שאיתן יכולת להיכנס לכל מקום. גם העסקים לא תמיד בדקו, עשו לך סריקה, בדרך כלל לא מי שמאיתנו נכנס. תסתכלו מה יש לך, ואמרו תיכנס. ולכן לצפות שביום אחד כל המערכת תתהפך ב-180 מעלות. ולצורך העניין, קשיש דובר אמהרית, רוסית או ערבית, ידע להוריד לפלאפון, בהנחה שיש לו את, בדיוק את התו הירוק עם הברקוד. ובעסקים מיד כולם ידעו להצטייד בפלאפון או במכשיר מיוחד, ויהיה בן אדם מיוחד שידע לסרוק ולא סתם להסתכל מה יש לך. זה, זה תהליך שהוא א', דורש כמה ימים של גם קמפיין הסברה אינטנסיבי, זה עוד לא קרה. וגם התארגנות, ובנוסף לזה אתה גם רואה שאי אפשר להוריד את התו הירוק עכשיו כי האתר קרס, שגם זה היה צפוי כמו כל דבר במקומות האלה. אז כל העניין זה רק כמה ימים? זה עניין טכני של כמה ימים מבחינתך? אין לך התנגדות עקרונית לסריקת הברקוד. אין לי התנגדות עקרונית לסריקת הברקוד, אבל הייתי ראשון השרים שהרים קול צעקה ואמר זאת לא החלטה שמאשרים אותך בוואטסאפ, כי צריך לקבל סקירה עד כמה הכל מוכן, עד כמה המשק מוכן, עד כמה האזרחים... מוכנים ועדכנו אותם, מה קמפיין הסברה שהולכים לעשות ומה תקופת התארגנות, כי בינתיים רצו לעשות את זה בשיטה הישראלית, אתה יודע, החלטנו אתמול בערב, מהיום בבוקר זה עובד. אני חושב שזה לא נכון, זה יוצר המון בלאגן, אפשר לעשות את זה בצורה מסודרת, היום אני מניח נקבל סקירה מסודרת, איך זה הולך לעבוד, ואני גם אתעקש על זה שתהיה תקופת הסתגלות, כי כבר עכשיו רואים שיש בזה צורך, כי אפילו משרד הבריאות צריך להסתגל לעצמו. עם האתר שלו, כדי שיהיה אפשר להוריד את הדרכון הירוק. אז מה רוצים מאנשים, מאזרחים ומבעלי עסקים קטנים, בעל מכולת קטנה שעכשיו צריך להתארגן? אפשר לתת להם תקופת התארגנות וגם ללוות את זה בקמפיין הסברה מסיבי וברור מה הם צריכים לעשות מעכשיו. טוב, אתה עדכנת כבר את התו הירוק שלך? לא, כי האתר לא עובד. אני כמו כל אזרח, אין לי פרוטקציה. לא, אני אתן לך את המספר של קלמן ליבסקי. מרגיש לי כאילו אני הפלתי את האתר, אני חושב שאני האחרון שהצלחתי להוריד. כן. אני יכול להיכנס פה למסעדות? לבד. לבד, רק אני יושב שם. לא, אז בגלל השר אלקין יש שם עוד אנשים איתך. אמנם התו הירוק שלי הוא בסדר, התחסנתי חיסון שלישי, אבל כדי לעדכן אותו אני באמת צריך שהאתר יחזור לעבוד. 
תגיד, אחרי כל העימותים, אנחנו כבר יודעים אם אפשר לסמוך על גורמי המקצוע במשרד הבריאות או לא? אני חושב שעל גורמי מקצוע תמיד אפשר לסמוך. לא תמיד העמדה שלהם היא היחידה שקובעת. יש עוד שיקולים נוספים בתהליך קבלת החלטות. אגב, ככה היה תמיד. אני כבר, בשבילי זו ממשלה שלישית שמתמודדת עם קורונה, ותמיד הקשיבו ברצינות לעמדה של אנשי משרד הבריאות. לא תמיד קיבלו את עמדתם. לא, זה ברור. אני אנסח את השאלה שלי אחרת. מה אתה חשבת כששמעת את ראש הממשלה מעיר להם את מה שמעיר על דוכן האו"ם? אגב, זו נקודה, זו סיטואציה מעניינת, כי לגופו של עניין, עמדתי, לפחות בסוף חודש אוגוסט, הייתה הרבה יותר קרובה לעמדה של אנשי משרד הבריאות, אפילו הייתי אולי יותר מחמיר מהם. הייתי פה חלוק על ראש הממשלה, אבל עקרונית, אני חושב שראש הממשלה צודק, מי שמצליחים לקבל החלטה, זה באמת הגורם המדיני. לא, לכן ניסחתי אחרת את השאלה, שאלתי מה חשבת כשהדיון הזה עלה על דוכן האו"ם. אני חושב שברגע שהצגנו, ברגע שראש הממשלה החליט, ובצדק מבחינה מסוימת, להציג מעל דוכן האו"ם את תורת הקרב הישראלית בנושא הקורונה, כי באמת יש לנו פה דברים שאנחנו ראשונים, כן, כך למשל את סיפור הבוסטר, אנחנו מדינה ראשונה שעושה את זה בכאלה היקפים. אנחנו גם היינו בין המדינות הראשונות שהתחסנו בהיקפים כאלה, כן. ויש עוד דברים נוספים. אז בין השאר, להגיד שחלק מתפיסת העולם שלנו בנושא הקורונה היא העובדה ש... בסוף הדרג המדיני הוא הקובע ולא רק... למה? כי מישהו מערער על זה? כי יושב שם שגריר לוקסמבורג לאו"ם ואומר, מעניין האם בישראל מי שמקבל את ההחלטות בסוף, בסוף, זה הדרג המקצועי או הדרג המדיני? א', תתפלא, כל מי שאתה פוגש היום מגורמים בינלאומיים, הנה אני יוצא לסיור בינלאומי ביום שלישי יחד עם נשיא המדינה, ואני בטוח שגם שם הנושא הזה יעלה. בין הנושאים הראשונים שעולים מולנו זה נושא קורונה, מה אתם עושים, מה אנחנו עושים, איך זה הולך אצלכם, לכן זה כן מעניין אנשים, זה לא נושא פרוויציאלי. אין בעיה, אין בעיה, וגם נדמה לי שלאזרחי ישראל בסופו של דבר ברור שמי שיקבל את ההחלטות זה השרים. ולא הפקידים או גורמי לא, המקצוע. לא, אני, אני השאלה היא האם היה צריך לנסוע לאו"ם כדי להגיד לשרון אלרועי פרייס, לא את קובעת. לא, 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 זה לא מה שהיה שם. היה שם פרק שלם בנאום שהוא דיבר על ההתמודדות הישראלית עם נושא הקורונה, על הבוסטר, על דברים נוספים, ובין השאר הייתה בו אמירה שההחלטות מתקבלות מתוך מכלול שיקולים. ולא רק על ידי ההמלצה של הדרג הרפואי בשיקול בריאותי, וזה אגב נכון. בקיצור, אהבת את הנאום גם עם החלק הזה שלו. לא, לא הייתה לי בעיה עם החלק הזה. אני, אני מתייחס מאוד ברצינות לאנשי משרד הבריאות, לא תמיד מסכים איתם. אגב, גם כשמציגים לנו עמדות בקבינט הקורונה, חוץ מהעמדה של מומחי משרד הבריאות, יש מומחים חיצוניים, וחלקם לפעמים חולקים על עמדת אנשי משרד הבריאות, וזה טוב מאוד שזה כך. אני חושב שכשאנחנו... אז אהבת גם כשהוא אמר בתדרוך לעיתונאים באו"ם, הם לא יקבלו את ההחלטות במישור הלאומי אלא אנחנו. כששאלתי אותם למה צריך לסגור הופעה של שלמה ארצי בגלל מגזר כזה או אחר, הם גמגמו. גם את זה אהבת? אני לא יודע, אני הייתי בוחר סגנון אחר, אבל להגיד לך שתמיד כשאתה שואל שאלה, כשמציעים איזשהו צעד, מה הצעד הזה בדיוק יעשה, כמה הוא יתרום למניעת התחלואה, אם לא נעשה אותו, מה המחיר? לצערי לא תמיד אתה מקבל את התשובה, ואגב זה לא טוב, כי זה לא מאפשר לך לקבל את ההחלטה הרי. אתה, את המחיר הכלכלי מיד שמים לך, והוא ברור. כל צעד, מה יהיה בדיוק המחיר הכלכלי שלו. את המחיר הבריאותי הייתי מצפה מאנשי משרד הבריאות להגיד, אם זה הצעד שאנחנו ממליצים, אנחנו מעריכים, הכל הערכות, אפשר לטעות. כולנו בני אדם וכולנו זה הערכות. רגע, עמדתך המעודכנת כל... היום, אמרת סוף אוגוסט היית יותר, אולי אפילו יותר מחמיר מגורמי משרד הבריאות, היום איפה אתה? יותר עם הממשלה? לא צריך הגבלות? 
אולי אני אפתיע אותך, אם דעתי המעודכנת תיקבע אחרי שאני אשמע בדיוק את כל המומחים, גם את אנשי משרד הבריאות, גם את המודלים של המומחים שמלווים אותנו כקבינט הקורונה, אראה עד כמה המודלים האלה הוכיחו את עצמם. אני אסביר רק לאסף למה אתה מתכוון. השר אלקין אומר בעצם בגלל שקבינט הקורונה לא התכנס כבר המון 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 זמן, אז הוא לא באמת יודע מה עמדתם של המומחים. הוא לא מעודכן. אה, לא, אז לא הבנתי. אני שמח שאתם רוצים לפרש אותי, אבל אני אשמח להסביר. לא, לא, אז מה לא נכון? מאוד פשוט, זה שקבינט הקורונה לא התכנס בספטמבר זה טבעי, כי בסוף אוגוסט היו כמה ישיבות מאוד אינטנסיביות, שבהן באמת הוצגו לנו את כל לנו את כל התחזיות לתקופת החגים, היינו צריכים לקבל החלטות לא פשוטות, אגב, חלקם התקבלו כדעתי, חלקם בניגוד לדעתי, היו גם החלטות שנשארתי בדעת יחיד והצבעתי נגד כולם, אין לי בעיה כשאני משתכנע שמשהו נכון גם לצאת נגד כולם, אני לא נרצה מזה. אבל אני תמיד קודם מקשיב. אחרי שנקבעה המדיניות לגבי תקופת החגים, לא היה טעם להיכנס בתקופת החגים, כי כל המדיניות נקבעה ופעלנו על פיה. עכשיו אנחנו מתחילים פרק חדש, חגים מאחרינו, חוזרים ללימודים מלאים כבר לתקופה רציפה, וזה בדיוק הזמן מחדש לקבוע מדיניות, וזה תפקידו של קבינט הקורונה, ולכן טבעי שהוא מתכנס עכשיו, לא היה לו מה להתכנס בחגים. כל מה שנקבע אכן בוצע, ואגב ה... מבחינת הנתונים בפועל שאנחנו מתעדכנים עליהם כמה פעמים ביום, מה קורה בדיוק בנתוני קורונה, מעדכנים את כל חברי הקבינט. כרגע המודל הכי אופטימי שהיה, נתונים אפילו יותר טובים ממנו. ולכן מבחינה זאת לא הייתה הפתעה לרעה שהייתה מחייבת התכנסות חירום ושינוי מדיניות. בעניין אחר, השר אלקין, כולנו זוכרים שהקואליציה שלכם לא הצליחה להעביר בזמנו את חוק האזרחות. מפרסם הבוקר, יש את חוק יסוד ההגירה שמנסה, מתכוון בימים הקרובים להעלות חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית, מפרסם הבוקר זאב קם על מגעים שמתנהלים בין השרה שקד לבין רוטמן בעניין הזה. קודם כל, אתה תומך בחוק יסוד ההגירה? אני אישית חושב שזה חוק שאולי נכון, אבל כדי להעביר אותו, אגב, בכל ממשלה, בכל קואליציה. שינוי בחוקי יסוד דורש הסכמה של כל המרכיבים הקואליציוניים, כך זה היה בכל ממשלות נתניהו לדורותיהם, וכך זה גם בממשלה הזאת. לכן אני לא בטוח שתהיה פה הסכמה מקיר לקיר של כל סיעות הקואליציה. מה שכן צריכים להגיד, בניגוד לחזית שחבר הכנסת רוטמן ניסה לייצג, החוק הזה, גם אם הוא עובר בקריאה שלישית, הוא לא פותר בכלל את סוגיה של חוק האזרחות. או, oh, אז בעניין הזה, ומפרסם גם את זה זאב קם, מציע חבר הכנסת רוטמן את הדבר הבא. איילת שקד מבקשת לדחות בכמה שבועות, בחודש, את העלאת חוק יסוד ההגירה כדי לייצר אולי הסכמה בין הקואליציה לאופוזיציה. אומר רוטמן, אין בעיה, נדחה, אבל בינתיים, מכיוון שאת חוק האזרחות לא הצלחתם להעביר, ואמרתם שזה פותח פרצה איומה ונוראה... כדאי להזכיר למה, כי בינתיים רוטמן וחבריו הצביעו נגד חוק האזרחות, לכן הוא לא אז מציע רוטמן, בואו נעביר בהוראת שעה לחודש או חודשיים את חוק האזרחות הזה, נסגור את כל הפרצות, נעבוד על חוק יסוד ההגירה, מה אתה אומר על הרעיון הזה? קודם כל אני בעד להעביר את חוק האזרחות, אגב אני לא מבין למה חודש חודשיים, כי אני חושב שגם כשחוק ההגירה יעבור לגמרי זה לא יסגור את זה. כי אחרת אתם לא תעבירו את חוק יסוד ההגירה, כל אחד מחזיק משהו ביד שלו. עוד פעם, חוק יסוד ההגירה לא עוזר לבעיה של איחוד משפחות ולחוק ה... כן, אבל אתם לא תעבירו את זה כי הוא באופוזיציה והוא מגיש הצעת חוק, אבל אני שואל, לעצם העניין. אני בעד להעביר את חוק האזרחות כמה שיותר מהר, לתקופה כמה שיותר ארוכה, כי יש פה פרצה והיא פרצה מיותרת. 
דווקא אותם אנשים שהצביעו נגד חוק האזרחות, שבועיים לפני זה אמרו לכנסת שזה עניין מאוד חשוב מבחינה ביטחונית. אבל הוא מציע לך עכשיו להעביר את זה לחודש, בינתיים לסדר את חוק יסוד ההגירה. כשאתם תעבירו את חוק יסוד ההגירה שלו, הוא יעביר איתכם את חוק האזרחות שלכם. מה הבעיה? בא לציון גואל. אם ביטחון אזרחי מדינת ישראל זה נושא שסוחטים עליו בשביל חוק אחר שלא קשור לזה, אז כל אחד מהשיטות שלו, אני בדרך כלל... אבל מה השיטה שלך לעצם העניין? השיטה שלי לעצם העניין מאוד מאוד פשוטה. חוק האזרחות צריכים להעביר דחוף, ואני חושב שזו שגיאה חמורה מאוד של אנשי האופוזיציה, שאגב לא ברור לי מה הם... וחוק יסוד ההגירה לא חשוב? חוק יסוד ההגירה הוא לא פותר את הבעיה הפרקטית של איחוד משפחות. אבל אתה בעדו, אתה תתמוך בו? יש לו, יש לו משמעות סמלית. אני תומך בהרבה מאוד סעיפים שם, לא בטוח שבכל החוק כמות שהוא מנוסח, אבל סך הכל בגדול אני תומך בכיוון הזה. אני לא בטוח שבקואליציה הזאת כל סיעות הקואליציה יתמכו, ולכן לא בטוח שניתן להסיק את תמיכת הממשלה, לאור ההסכמים הקואליציוניים, שכפי שאמרתי, הם אותו דבר בכל הממשלות. אבל אין שום קשר בין החוק הזה שהוא עקרוני ותיאורטי. מי לא יתמוך בקואליציה? אתה מתכוון לרע"מ. לא, לא דווקא, אני גם לא חושב. אולי גם ארץ. יתמכו ועבודה, אני אפילו לא יודע מה תהיה עמדה של יש עתיד. אבל בסופו של דבר, יש פה בעיה קונקרטית, שיש לה גם השלכות בעיה קונקרטית, יש בעיה קונקרטית עם הקו. השר אלקין? לדעתי לא הרוויחו מזה שום דבר, לא פוליטי. חזרנו. חזרנו, לא תרועה. דברים כדורבנות. היה לנו עוד איזה שאלה שניים, שאלה שתיים בענייני בינוי ושיכון, ודיור ונדל"ן, ובנייה ומחירים. איתנו, השר אלקין? מה, זהו? קרס, אחרי שקרס אתר הרמזור, קרס גם הקו של שר השיכון. שהוא קשור אולי. יכול להיות, אולי מלא אנשים, כמו שמלא אנשים מנסים להוציא תו ירוק, מלא אנשים מנסים לצלצל לשר אלקין. הוא בשתיים. השר אלקין, שומע? כן. רק כדי לסגור את הפינה ההיא, אתה לא סומך על הקואליציה שלך שתעביר את חוק האזרחות. אתה חשוב כל כך, כמו שאתה אומר, לביטחון ישראל. הרי ניסינו להעביר את חוק האזרחות, כמו שאתם זוכרים, חבר קואליציה שהוא חבר קואליציה אומנם על הנייר, חבר הכנסת שיקלי ברגע האחרון הפתיע והצביע נגד והחוק נפל. לכן לצערי, כן. בנושא הזה, כשנתניהו... לא, הטענות שלכם לאופוזיציה, אבל החוק הוא של הקואליציה, והקואליציה שלך מתקשה להעביר חוק שחשוב לביטחון ישראל, כמו שאתה מגדיר אותו. כשנתניהו וסמוטריץ' החליטו לשרת את הרשימה המשותפת ולהביא להם את ההישג הכי גדול שלהם... אבל חוקים של הקואליציה, הקואליציה צריכה להעביר, לא? אני תמיד חשבתי שמצביעים לגופו של עניין. אגב, כשהליכוד היה באופוזיציה... אבל אני שואל, לגופו של עניין, הקואליציה לא מספיק דואגת לביטחון ישראל? כשב-2006 ליכוד היה באופוזיציה והביאו את החוק הזה, הוא הצביע בעד. עכשיו התחילו לשחק מזה פוליטיקה, לא ברור לי למה... זאב אלקין, אי אפשר לסמוך על חברי הקואליציה כולם שידאגו לביטחון ישראל? כפי שאתה זוכר, בהצבעה על חודו של כל החוק לא עבר. וכל מי שהצביע נגדו יצטרך לשאול את עצמו למה הוא הצביע. ופי שניים צריכים לשאול את עצמם אנשים שבאמת מאמינים שהחוק הוא חשוב לביטחון אזרחי מדינת ישראל. חבר הכנסת דיכטר, אם אתה זוכר, שאגב היה ראש שב"כ כשהחוק הזה נוסח, פרסם ימים ספורים לפני ההצבעה מאמר בישראל היום, שבו הוא שכנע את כולם שקריטי להצביע בעד החוק. כן, כן, לא, אני שאלתי על הקואליציה, אתה עונה על האופוזיציה. לא, כי בקואליציה כמעט כולם הצביעו בעד. כמעט אפילו ברם, אם אתם זוכרים, חלק הצביעו בעד, כן? שזאת הייתה הפתעה גדולה. טוב, אתה נוסע לאוקראינה. בהחלט. מה שם? 
מה שם, יש ביקור של נשיא המדינה שאני מצטרף אליו כמי שאחראי על הקשרים בין שתי הממשלות. קודם כל, לרגל אירוע, אחד מהאירועים הטראגיים בהיסטוריה של עם ישראל, זה אירוע רצח המוני בבאבי יאר, זה בדיוק 80 שנה, אצלי זה גם אירוע שיש לו כל מיני קונוטציות אישיות. סבתא שלי בנס ניצלה משם, כאילו, אם עוד קצת יכלה להגיע ולהירצח שם יחד עם כולם, ולא הייתם מדברים איתי בבוקר, חלק ממשפחה של רעייתי נרצחו שם, פותחים שם מוזיאון, סוף סוף זה קורה, כן, עבר הרבה זמן, אבל בסופו של דבר, באחד מהמקומות הקשים לזכר השואה, פותחים מוזיאון רציני שיספר את הסיפור הזה, וכמובן יהיו פגישות על הקשרים בין שתי המדינות, אוקראינה היום אגב, זה אחת מהמדינות המעטות, כולל מדינת ישראל, שבראש המדינה עומד נשיא יהודי. יפה, והטיסה הזאת היא השבוע. כן, כן, בהחלט. השר זאב אלקין, תודה רבה. תודה, תודה. תודה רבה ויום טוב, שבוע טוב, ואני ממליץ לכל מי שבאמת פג לו דרכון ירוק, כי הוא לא התחסן, ללכת ולהתחסן ולהחזיר לעצמו את הדרכון הירוק, לעזור גם לכולנו להתמודד עם התחלואה. יפה, תודה, תודה. תודה.